0: 《周易》成书于何时？究竟为何人所作？为何儒家尊他为群经之首、大道之源？无极生太极，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦。这段话深刻的内涵是什么？作为中华文化之根，《周易》仅仅是一部占卜书吗？为何今人将其奉为一部指导人们利用自然规律和社会发展规律的哲学著作？首都师范大学鲁洪生教授以“为何要学《周易》”为切入点，将64卦内容归纳为修身养性、养闲用闲、创业初期等九大方面，唯物辩证地结合古今中外的史实案例，竹卦。逐窑进行深入浅出、生动有趣的剖析和解读，揭示出蕴含其中的人生大智慧。
1: 《周易全解》，主讲，首都师范大学教授，陆鸿生。今天我们开始讲《周易》，我准备讲三方面内容。先说说为什么要学，再说说如何学，最后呢，我们就讲六十四卦。六十四卦呢，准备按照它的内容侧重，分为八九个主题给大家来讲。这样便于和我们今天的工作学习衔接。好，先说第一个问题：《周易》是一部算卦书、占卜书。为什么我们今天还要学习它呢？这是大家普遍提出的问题。很简单啊，因为它有用。具体说来啊。周易在中国文化史上的地位就太重要了，它是群经之首，大道之源。这“首”呢，至少有两个意思：一个是源头，一个是重要。一个从时间上说，它是中华文明的源头啊；从地位上说，它太重要了。奠定了中华文明最基本的核心的框架，易道广大无所不包，你随便说，你随便想，中华文明任何一个方面都和周易有着不同程度的联系，有的是真从他那儿引申出来的发展起来的，有的是千方百计想和他沾边我们从大的方面看，说。文化最核心的是文学、历史、哲学。你要说文学，《周易》就是最初的文学的萌芽。他那挂爻词就可以说是最初的散文。他的挂爻词有时候就是用歌谣的形式来表达。你比如说，“名夷于非，垂其翼；君子于行。”三日不食，这就相当于《诗经》里的起兴，先言他物，引起所咏之词也。都是用天象作为论据，哎，《周易呢》呢是来说理，《诗经》抒情，思维方式实际是一样的，都是建立在天人合一的这种哲学理念基础之上，通过观物。悟道，再以天道为人事的理论依据进行联想，都是这样的。所以《周易》当中的象，很像这个《诗经》当中的性，这是文学的价值。要说历史价值，就是《周易》的挂爻词，它有时候用的是历史。之相，你比如说帝归妹，很多历史学家就考证他，意见不太统一，但都认为是帝呢是殷商啊国君，然后把女儿呢下嫁给周王。更多的历史学家认为，这个帝就是商纣王的父亲。因为和周易之间有了矛盾冲突，然后把自己的女儿呢下嫁给周文王，后来称之为周文王，是吧？就是为了和亲呢，缓解矛盾。周易由于用历史之象作为爻辞，它就具有了珍贵的历史价值。其实，由于周易产生的早，他即便用当时的事儿来表意，在今天看来，他也具有珍贵的历史价值了。六经皆史啊，所以易到广大，无所不包。你随便说，你说医学，一易同源呐、啊。你经常看看那个阴阳图。那黑色呢是阴，那白色的呢是阳，阴中有阳，阳中有阴，最后又追求的是阴阳之间的平衡。那你说中医学理论最根本的是什么？虚则实之，实则虚之，实际最终就是追求它的阴阳。平衡。你说军事价值，三十六计，计计出自《周易》，就包括金庸那降龙十八掌，都掌掌出自周易《周易》。《周易》讲的就是借力打力，防御为主，不主动出击，确实能够体现出中国啊这个文化的特点来。当然，最重要的是哲学。哲学呢，它因为是通天观物啊，取象啊，推天道明人事。它首先关照自然，去感悟自然当中的规律，再按照规律可以预测未来，再用自然的规律呢预测人生。它这样一种推导方式，在我们今天看来。最重要的，其实他居然能把自然现象，无论是唯心还是唯物，他都高度浓缩提炼为两个符号：一个阴爻，一个阳爻。那长的就是阳爻，那两个断的半截的那个就是阴爻。开始我们很难理解、很难接受的，都是批判，这是客观唯心主义。那想不到，现在国外的学者认为，中国古代先哲的这种感悟是有道理的，因为它既不是唯心，也不是唯物，但不管是唯心还是唯物，它都可以进行阴阳的分析，它就是按照事物本来的存在的样子来表述的。物质就不能说，你就说精神。你说一个概念肯定有它的对立面。你说生就有死，你说快乐就有痛苦，你说积极就有消极，还真是这样啊。